0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissé indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important, je dirais même fondamental, qui demeure une des pierres angulaires de notre épanouissement culturel, intellectuel et communautaire, et qui pourtant est bien souvent relégué au second plan de nos préoccupations modernes. Je parle bien sûr des bibliothèques municipales, et oui, ces écrins de savoir soigneusement entretenus par nos collectivités locales, ces sanctuaires de livres et de romans venus du monde entier, la crème de la crème de la littérature française et étrangère. Eh bien, figurez-vous, moi qui traîne souvent avec un bouquin emprunté à la Biblie, je remarque que les gens sont surpris quand ils se rendent compte que ce livre ne m'appartient pas et que je suis réellement allé, physiquement, j'entends, me le procurer en bibliothèque municipale. Ce qui pour moi est une évidence reste une sorte de bizarrerie encore pour beaucoup et je voudrais dans cet épisode redorer le blason des bibliothèques ou peut-être même juste le dorer, de mon pinceau lui apposer quelques feuilles d'or, si j'ose dire, car finalement je ne sais pas si les bibliothèques ont réellement connu ce que l'on pourrait appeler une période de prospérité. Les bibliothèques municipales ne se contentent pas d'être de simples réservoirs de livres gratos. Elles jouent un rôle réel dans notre société. Elles offrent un havre de paix où chacun peut se plonger dans les mots, explorer des mondes imaginaires et enrichir son esprit. Elles sont un lieu de rencontre où tout le monde y est le bienvenu, quel que soit l'âge, l'origine ou le statut social. Elles proposent des événements, des expositions, des conférences, des clubs de lecture, des ateliers philo, des lectures comptées pour les enfants et j'en passe. Ces lieux de la connaissance ne sont donc pas réservés aux rats de bibliothèque. J'aime bien la citation d'André Roussin qui dit Un intellectuel, c'est quelqu'un qui entre dans une bibliothèque quand il ne pleut pas. Voilà. J'aimerais que chacun de nous puisse entrer dans une bibliothèque par tous les temps. Elle joue un rôle dans notre quotidien de citoyen, de lecteur, ou simplement d'être humain curieux, mais pas que. Les bibliothèques, c'est aussi bon pour la planète. Alors, pourquoi se priver Surtout qu'on parle d'une offre en illimité. C'est comme un buffet à volonté, sauf qu'ensuite, on a pas mal au ventre d'avoir mangé trop de mini pains au choc. Et bien sûr, c'est un endroit où règne un silence merveilleux. On l'oublie trop souvent, mais le silence ne fait plus partie de nos vies. On ne l'entend plus. Alors, avec les bibliothèques, on se reconnecte un peu avec lui. Je vais donc vous poser une question, une vraie question. Pourquoi y a-t-il encore autant de réticence à battre le pavé des bibliothèques Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le commun des mortels est plus à l'aise pour faire une vidéo de danse sur TikTok que d'emprunter un livre à la bibliothèque. J'entends déjà les râleurs. Je ne sais pas ce que c'est qu'une cote. Les bibliothèques sont ouvertes que les jours pairs entre 15 et 16 heures. Il n'y a jamais ce que je cherche, etc. » Me voilà donc contrainte, afin de vous prouver que c'est un jeu d'enfant, contrainte, disais-je, de vous dévoiler le mode d'emploi de l'emprunt bibliothécaire. Ainsi, je pourrais rabattre le caquet de ceux qui pensent qu'emprunter un livre est aussi compliqué que de braquer une banque ou de faire un salto arrière. Premier conseil, et non des moindres, rendez-vous dans une bibliothèque avec un livre précis à emprunter. Pour cela, rien de plus simple, je vous invite à aller naviguer sur les internets et chercher sur le site si le bouquin est dispo dans la bibliothèque en particulier. Pour les bibliothèques à Paris, c'est très bien fait. Je mettrai le site en lien de l'épisode. Vous indiquez le nom de l'ouvrage, recherché et ensuite on vous donne toutes les bibliothèques qui l'ont dans leur fond. Il ne reste plus qu'à vous rendre là-bas. C'est beaucoup plus satisfaisant d'aller à un endroit précis pour emprunter un livre précis. Sinon, quand on entre dans une bibliothèque sans rien avoir en tête, on risque d'être étourdi par le trop-plein. Et comme il n'y a pas la barrière de l'argent, que tout est à notre portée, on n'a pas l'habitude et on est tétanisé. C'est le problème du côté open bar, on a tellement envie de tout prendre qu'on ne sait jamais par où commencer. J'ai une mauvaise nouvelle il vous faudra créer une carte de bibliothèque et j'ai la tristesse de vous annoncer que pour la création de cette carte, vous devrez fournir un justificatif de domicile. Et donc, surpasser votre phobie administrative si vous êtes touché par cette maladie ravageuse. Il faut y aller petit pas par petit pas. Donc, approchez-vous du bureau du bibliothécaire, ne soyez pas intimidés, ces gardiens de la connaissance sont là pour vous aider. Je suis sûre que vous en êtes capable. Et je ne veux pas entendre qu'il n'y a que des vieux livres dans les bibliothèques. C'est faux. Il y a des nouveautés. Quand le livre est déjà emprunté, on peut même le réserver. Car souvent, les livres qui viennent de sortir, par exemple issus de la rentrée littéraire, sont les plus demandés. Vous allez devant ce gardien de la connaissance. Vous lui tendez votre carte. Vous lui tendez le livre que vous souhaitez emprunter. Et c'est déjà fait. C'est fini. Ça y est, vous pouvez l'embarquer avec vous. Je me dois quand même de vous prévenir de quelque chose. C'est que le prêt bibliothécaire a aussi sa part d'ombre et il peut, dans certains cas, s'avérer dangereux pour la santé mentale. Lorsque vous empruntez un livre, vous vivez dans la peur chronique de le perdre, de l'abîmer ou de voir quelqu'un attenter à son état. Qu'un chien ne le grignote, qu'un enfant ne gribouille dessus, qu'un ami bourré ne le jette au feu, tout bonnement. Personnellement, il m'est arrivé de perdre le « tchoupi de ma fille ». Je n'en dormais plus la nuit. J'avais peur d'aller voir la bibliothécaire et de lui annoncer la nouvelle. Voilà, j'ai perdu Tchoupi, fait du ski, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors qu'un choupi, ça coûte 6,30€. Mais ce n'est pas une question de prix, c'est une question de respect. Et effectivement, dans le prêt bibliothécaire, il y a des règles. Et il faut les respecter, au risque d'en perdre votre sommeil, ou, je vais même aller plus loin, l'estime que vous avez de vous-même. Parce que quand vous finissez par revenir avec un mois de retard et 10 choupis dans votre besace au lieu de 11, c'est vraiment très compliqué à gérer émotionnellement. Alors on peut toujours tenter de sauver la face. Je me suis fait voler mon sac à main avec le choupi dedans. Ma fille a troqué son choupi pour un Caroline et ses amis. Le choupi s'est dissous dans un bol de choc à pique. Sachez juste que personne ne sera dupe. Donc si vous choisissez, et c'est ce que je vous conseille de faire, de vous plonger dans cette merveilleuse aventure du prêt bibliothécaire. Il vaut mieux être un peu rigoureux dans vos retours. Ne tombez pas dans l'engrenage des retards, des rappels, des oublis. Vous enverrez votre expérience gâtée. Allez, place à la chronique. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une autrice que j'adore, une avant-gardiste avec un petit côté je crame la vie par les deux bouts, une femme qui aimait la vitesse, une rebelle jugée décadente à l'époque, une femme qui savait faire la fête, qui aimait la provoque comme jamais, une femme qualifiée à l'époque de charmant petit monstre par François Mauriac. J'ai nommé Françoise Sagan. Françoise Sagan, de son vrai nom Françoise Cuarez, est née le 21 juin 1935 à Carjac, dans le Lot. Elle a été élevée dans une famille bourgeoise et intellectuelle. Son père, écrivain et éditeur, et sa mère, peintre, ont influencé son amour précoce pour les arts et la littérature. Françoise choisit pour pseudonyme le nom d'un personnage proustien issu de la recherche, un certain Élie de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan on peut qualifier l'entrée de Françoise Sagan sur la scène littéraire de fracassante, lorsqu'en 1954, elle publie à l'âge de 18 ans, Bonjour Tristesse, dont elle emprunte le titre à un verre des Loires. Le roman connaît un succès immédiat, vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde entier. Succès qui s'est enveloppé d'un parfum de scandale à cause du thème de l'histoire, celui d'une jeune fille qui navigue à travers les complexités de l'amour et de l'adultère pendant des vacances d'été. À l'époque, il était absolument inconcevable qu'une adolescente puisse avoir des relations sexuelles sans être mariée. Rappelons-le, nous sommes en 1954 et ni la contraception ni l'IVG n'ont été légalisées. Le livre a d'ailleurs été censuré par le Vatican. Ça a fait tout un ramdam dans la France un peu coincée de René Coty. C'est un roman très moderne pour l'époque, il est d'ailleurs encore aujourd'hui. Il annonce les thèmes de la libération sexuelle, de la remise en cause du modèle familial ou du féminisme, thème que l'on retrouvera en mai 68. Avec ce roman, Sagan creuse aussi des sujets de base, celui de l'amour, de l'argent, de la vie quotidienne, de l'ennui. Alors oui, ça l'ennui chez Sagan est roi. D'ailleurs, voici la première phrase de Bonjour Tristesse. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom. « Le beau nom grave de tristesse. » En dehors de sa carrière littéraire, François Sagan est également connue pour son style de vie extravagant et parfois scandaleux. Elle mène une vie libre, ponctuée d'excès, de fêtes et de relations tumultueuses. Elle connaît des périodes de difficultés financières, mais a toujours su rebondir. Elle meurt le 24 septembre 2004, à l'âge de 69 ans. Et je tiens à le dire, son œuvre ne se limite pas à ce premier roman. Elle en a écrit plusieurs autres, mais aussi des pièces de théâtre et des scénarios. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de Françoise Sagan C'est que j'emprunte très souvent ces bouquins dans les bibliothèques quand je n'ai pas d'idée. Car ces livres sont souvent courts, percutants. L'écriture est fluide et la narration, rapide, nous téléporte dans une ambiance très particulière. Certains critiques ont parlé de cette petite musique caractéristique des livres de Sagan. Ce style incisif au service de l'ennui bourgeois et qui nous invite à sourire face aux absurdités de la vie. En bref, j'emprunte souvent ces livres à la bibliothèque parce qu'on n'est jamais déçu quand on lit un Sagan. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand on ouvre un de ces livres, on sait qu'on va faire la fête. Avec Sagan, c'est champagne tous les soirs. Alors bien sûr, il se peut qu'un des personnages principaux soit atteint d'alcool triste, mais au moins, chez Sagan, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas faire la bringue. Même s'ils sont tous géniaux, Perso, j'adore Bonjour Tristesse ou Aimez-vous Brahms, j'ai choisi de m'attarder sur un seul et unique roman, La Chamade, celui qui, je pense, m'a le plus touchée. Petite parenthèse, c'est grâce à ce bouquin que je me suis vraiment intéressée à cette expression, que j'ai toujours d'ailleurs beaucoup aimée, « battre la chamade ». La première fois que j'ai ouvert le bouquin, je ne connaissais pas vraiment son origine. Pour votre info, la chamade est en fait un terme de guerre, c'est un signal de tambour qui annonce l'interdiction de capituler, quand par exemple une ville est assiégée. Du coup, transporter à l'amour, c'est en fait le moment où l'on baisse les armes et que l'on accepte de tomber amoureux ou au moins de se laisser séduire. La chamade de Françoise Sagan, parue en 1965, dépeint donc l'histoire de Lucille, une jeune femme élégante évoluant dans les cercles mondains parisiens. Elle entretient une relation dépourvue d'engagement avec Charles, un homme plus âgé qu'elle et plein aux os. Mais sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Antoine, jeune homme fougueux et passionné. Lucille se trouve alors tiraillée entre le confort matériel assuré par Charles et l'élan passionnel qu'elle éprouve pour Antoine. Charles, pourquoi m'avez-vous laissé seule avec Antoine En même temps, elle savait qu'elle cherchait l'éclat, le drame. N'importe quoi d'autre que ce dégoût tranquille. Et c'était Charles qui paierait, Charles qui souffrirait. Qu'elle n'aimât que les extrêmes était une chose, qu'elle le fasse supporter aux autres en était une autre. Mais la phrase était déjà partie et, tel un javelot, traversait la chambre à coucher. Il pensa une seconde, tant il était fatigué, éluder la question. Dire ⁇ Mais voyons Lucille, j'étais enrhumée ⁇ Elle n'aurait pas insisté. Ses quêtes de vérité n'allaient jamais très loin. Mais il avait déjà trop envie de savoir, de souffrir. Il répondit, je pensais qu'il vous plaisait. Les romans de Sagan sont souvent riches en prises de tête, idéales pour les âmes sensibles et amoureux un peu casse couilles Sagan est très torturée. Elle offre vraiment une philosophie de l'amour à travers ses textes. Les dilemmes moraux se multiplient pour Lucille, confrontée aux déclarations d'amour émanant des deux prétendants. Le roman explore avec finesse les thèmes de l'amour, du désir, de l'indépendance, exposant les conséquences émotionnelles des choix difficiles auxquels Lucille est confrontée. Vivre d'amour et d'eau fraîche, ça ne peut durer qu'un temps. Le temps qu'on nous rattrape par la peau des fesses et qu'on nous demande de payer nos factures, de ranger l'appart, de s'occuper du linge. et oui, parce que sans Charles, Lucille doit se remettre à travailler. Avoir un quotidien beaucoup plus rugueux, avec plus de contraintes et moins de paillettes. La chamade est une méditation profonde sur la complexité des relations amoureuses qui se dessinent tout au long de l'œuvre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de lire Sagan. Et bien sûr, de déambuler dans les bibliothèques municipales et d'y emprunter plein de livres. Merci de continuer à me suivre. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bonne lecture Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cette discussion avec Alexandre duval -Stalla. Toutes ces recommandations de lecture sont en lien de cet épisode. N'hésitez pas à me mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à me retrouver sur mon compte Instagram eugénie.deuvrogile. Je suis toujours ravie d'échanger littérature avec vous. À dans deux semaines et d'ici là, bonne lecture